0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Pepsi Max og Heineken 0.0. Begge som er partner på UEFA Women's Champions League. Rigtig god fornøjelse.
1: Der er kun to døgn til to af Europas bedste hold tørner sammen i italienske Torino for at kæmpe om det eftertragtede Champions League trofé. Du lytter til Mediano Q, en podcast om kvindefodbold, der er i samarbejde med vores faste partnere, Pepsi Max og Heineken 0,0. Velkommen til. Mit navn er Anila Muminovic, og øh, i det afsnit vil du blive øh, forhåbentlig helt klædt på Champions League-finalen 2022 mellem FC Barcelona og Olympique Lyon, der bliver spillet på Juventuses hjemmebane Allianz Stadium. Det hele det løber i stablen lørdag aften kl. 19.00. Og Christian, er FC Barcelona også din favorit, som det er hos nærmest alle, som jeg snakker med? Ja, det er de.
2: det er, Det er der god grund til, at de er. Det er ikke en stensikker sejr, men de er på forhånd favorit. Det er de.
1: Inden vi lige øh, dykker ned og nørder på den her Champions League-finale, som vi begge glæder os til, så skal vi også lige forbi vores øh, siden sidst segment. Det var lidt svært at sige, men øh, det er et segment, som vi er øh, ja, introduceret i vores seneste udsendelse, altså hvad der er sket siden vi øh, optog sidst. Og øh, lad os da bare starte med en øh, fed nyhed øh, siden øh, sidst, Christian. Danmark er klar til VM-sludruten i Australien og New Zealand efter UEFA. De udelukkede Rusland det kommende år på grund af krigen i Ukraine. Og det betyder så, at Ruslands resultater bliver helt slettet fra Danmarks gruppe, og dermed kan Danmark ikke nås af de andre hold i gruppen med en kamp tilbage. Den kamp er mod Montenegro på hjemmebane senere i efteråret. Eller faktisk i starten af efteråret, hvis vi skal være helt præcise. Hvordan er det i og blive kvalificeret på, på den her måde?
2: Det er sådan lidt ambivalent, synes jeg sådan set. Altså, på den ene side så er man jo helt vildt glad. Altså, det er stort for, for dansk kvindefodbold. Vi har ikke været til VM i mange år. Vi kvalificerer os her. Vi synes også, vi var de, det bedste hold i puljen, men vi er også godt klar over, at det, altså, det er jo meget, meget særlige omstændigheder, der er med til at afgøre det på den måde her. Jeg er nu fuldstændig sikker på, at vi var blevet kvalificeret alligevel. Og som sagt, synes jeg også, vi var, eller er det bedste hold i puljen. Det er også ambivalent på den måde, at Altså, man er jo enormt glad, men det er også om rigtig lang tid, og der er ligesom noget andet før, vi også skal til. Øh, så, så, så jeg føler lidt, at jeg på en eller anden måde mangler øh, den der jubel, den der fejring, der er, øh, som man normalt sådan oplever, når man vinder noget eller kvalificerer sig til noget.
1: Ja, for jeg går ikke ud fra, at det er blevet fejret, så altså, hvordan fik du det at vide?
2: Jamen, jeg var i gang med, at altså, vi har haft møde Lars Søndergaard, Johannes Rasmussen og jeg hele dagen. Og nogle gange så tækker der noget ind, vi lige skal følge op på om aftenen. Og da jeg var i gang med at putte min mine årige datter, så kunne jeg godt sådan fornemme, at der tækkede noget beskeder ind. Og jeg tænkte bare, hvad er det egentlig, vi ikke lige fik rundet færdig her i, aft- eller i løbet af dagen? Hvad er det, jeg mangler at få besked omkring? Og så kunne jeg se, da jeg, da jeg ligesom gik ned op fra hendes værelse af, at Lars havde skrevet tillykke jeg tænkte, hvad jeg til lykke med hvad? Altså, hvad jeg, var, jeg havde det slet ikke inde på min radar, fordi vi havde faktisk ikke talt om, at det var noget, der kunne blive afgjort der. Og så kom, der er jo lidt beskeder frem og tilbage, øh, men det var sådan set også det. Og også nogle spillere, der responderede lidt på det. Og så, øh, så er jeg egentlig bare der på en helt almindelig hverdagsaften hjemme i, i mit hus. Og, og da min kæreste så kom, kom ned også, så kunne jeg sige, at vi skal til VM. Og så var det sådan set nogenlunde det.
1: Jeg, jeg tænker, at den her kamp efter em slutrunden runden, og den her sidste VM-kamp, VM-kvalifikationskamp til Montenegro, måske bliver en anledning til at, til at fejre det efterfølgende på, på Viborg-stadion.
2: Ja, det, det er egentlig også det, jeg selv tænker. Altså, I første omgang kunne vi jo selvfølgelig bruge de, de opkommende... Det er sådan en fordanskning af den udtryk. <laughs> de opkommende <laughs> øh, et, et, et testkampe hedder det, til at fejre det. Men øh, op i mit hoved så er det egentlig også... Øh, til den sidste kamp med Montenegro på hjemmebane i Stadion, der ligesom bliver øh, en afslutning på det forløb.
1: Det her i forhold til, at Danmark kvalificerer sig til, til et VM, altså det er virkelig, virkelig lang tid siden sidste gang, var det, var det 0-7 øh, i, i Kina. Øh, hvordan, hvor, altså hvor vigtigt er det, at man kvalificerer sig til en VM-slutrunde i forhold til den tid, vi er nu i kvindefodbolden, hvor den bare buller frem?
2: Jamen, der er jo meget, der handler om at hænge på toget lige nu. Men der er også noget i forhold til, at altså i hele DBU på tværs af vores landshold drømmer vi om at vinde noget. Og forudsætningen for at vinde noget er, at man er med til turneringer. Og jeg synes også, vi er et sted, hvor vi godt kan øh, have det som, som kvalitetsstempel for os, at vi er til turneringerne. Og så når man er med i turneringen, så kan der ske rigtig meget. Og så må vi jo arbejde ud for, at vi har de bedst mulige forudsætninger, øh, for at vi øh, på et eller andet tidspunkt vinder noget med en af vores landshold. Øh, og i den kontekst er det jo øh, altafgørende, at vi er med til et VM. Øh, og jeg vil også sige, at jeg synes, at vi har, et er, at vi har kvaliteten til det. Vi har også, øh, en lodtrækning, der gjorde det lidt nemmere, altså det her med, at der var ni puljer i Europa, gjorde jo, at vi blev i første sitningslag. At det, det er selvfølgelig også afgørende, det er vi godt klar over, men vi var også det klart bedste hold, så jeg synes, det er fortjent.
1: Og bare lige her til sidst i forhold til den her, den her ja, VM-nyhed, hvad betyder det personligt for dig som træner, at, at du nu er kvalificeret til, til VM? Du er jo også med til, til EM, skal man sige, så betyder VM mere som, som, som træner?
2: Det vil det nok gøre til den tid. Altså, det er jo stadig over et år ude i fremtiden, og det er rigtig lang tid i en fodboldverden. Det har jeg også respekt for. Det er jo også det, der er for nogle af de spillere, der nu har kvalificeret Danmark til et VM. Altså, det er jo over en sæson ude i fremtiden, og det er svært at sige, hvad der sker i løbet af det. Altså, selvom man har en kontrakt, eller man er en fast stamspiller. Altså, det er svært at sige et år lang tid i en fodboldverden. Så det har jeg også i baghovedet. Men det er klart, at kommer vi til, frem til, at jeg selvfølgelig også er med til et VM, Jamen, så er det for mig lidt en, en ring, der bliver sluttet. Altså, Jeg startede min, min trænerkarriere for, for ja, 13-14 år siden på New Zealand, øh, hvor jeg for alvor øh, for første gang var, øh, var træner i Queenstown nede på Sydøen. Og det var det, der ligesom tændte min lyst til at være træner. Det var det, der gjorde, da jeg kom hjem de oplevelser, jeg havde den gang, som gjorde, at jeg søgte min lokale fodboldklub og fortsætte med at være træner. Så på den måde er der en ring, der bliver sluttet for mig, hvis vi nu... Altså man kan jo også komme i en pulje, hvor man kun er i Australien stort set. Ikke? Men alligevel er jeg i den det område, jeg har, har bekendt det, der ligesom bor stadig på øen, og som jeg håber på, hvis vi nu skulle så altså heldig at ryge den pulje, der spiller for eksempel i Daniden på, på Sydøen i New Zealand, jamen, så vil det jo være, være en stor ting for mig rent personligt
1: det kommer på plads i oktober senere i år, hvor der er, hvad hedder det, lodtrækning til de her grupper. Men først gælder det altså de her testkampe i juni op til, op til EM og så selve EM's sudrunden Og så må man så glæde sig endnu mere omkring VM, når, når EM forhåbentlig er afsluttet med et fantastisk resultat for, øh, for Danmark. Der er også øh, blevet spillet en dansk pokalfinale siden øh, sidst. Fortuna Jørgen, der vandt en meget intens finale med 3-1, over de forsvarende pokalmestre fra FC20, Q. Øh, en finale, hvor tyskisterne faktisk skabte store chancer, især i første halvleg, hvor de også øh, brændte et øh, straffespark, der kom så spænding midt i anden halvleg, da tyskisterne reduceret til øh, 1-2. Men øh, Fortuna var bare ganske enkelt mere kyniske en mål og udnyttede ja, nærmest de tre chancer, de fik i, i løbet af, af kampen. Hvor vigtigt er det for Fortuna at sikre sig den her titel i en tid, hvor kvindeligan og pokalen bliver meget altså mere lige og lige? Der er flere hold, der, der byder sig til. Hvor vigtigt er det for dem?
2: Jeg opfatter det som værende vigtigt, men jeg opfatter det også som værende et hold, der... Altså den konfiguration, der er for Thune har været øh, i en selvforståelse af at være vesterskabskandidat. Og nok også været i en selvforståelse af et, duo, et duopol med Brøndby IF. Og at man var, øh, man var ligesom modsætningen på en eller anden måde, men begge hold ledte i at vinde over de andre. Øh, det var, jeg var jo en Altså, jeg tror, det er nok at sige, at det var en undervældende sidste sæson for Fortuna Jørgen, og på den måde er det jo rigtig vigtigt, at man nu er tilbage og være første udfordret til HB Køge, som det pludselig er, og man også kan vinde en pokaltitel, og altså vinder noget på den måde. Så det er selvfølgelig vigtigt. Jeg er spændt på at se, hvad hvad skal der ske med Fortuna Gjøring, sådan post Sørensen, som jo har været en rigtig, rigtig vigtig figur hen over de sidste, jeg har lyst til at sige, 10 år i Fortuna Og han har været med til at tegne den måde, som, som første hold er blevet bygget op på. Man skiftede jo efter, han sidst forlod lidt over i sådan en akademitankegang og talentudviklingstankegang og, og er måske lidt tilbage på den den anden vej, som Brind Sørensen først slog for klubben. Og den, der er jeg spændt på at se, hvor de går hen endnu. nu. Øh, og i den sådan, proces, der er det at vinde noget, er jo selvfølgelig vigtigt.
1: Hvad er de take på Per Listorfs første sæson i Tytisstedet, hvis vi også lige skal, skal runde dem? Altså, de har jo stadig en realistisk chance for at vinde bronzemedalje, hvilket vil være, være klubens bedste resultat. Altså Per Listorf, der vandt det danske mesterskab sidste sæson, med HB der rykkede op og, og vandt mesterskabet. Nu kan han altså vinde... Bronzemedalje har været en pokalfinale med, med Tyskland.
2: Ja, ja, og også vundet mesterskaber i Bronwijef tidligere. Øh, jamen, jeg synes ikke, det er et voldsomt forandret tyskland, og det synes jeg egentlig også er positivt. Altså, de har ikke forsøgt at omlægge alt, bare fordi man fik en anden træner. Øh, han har sådan set arbejdet videre med det, der var i forvejen, øh, og har gjort det rigtig fint med det. Det er heller ikke faldet sammen, fordi man har fået en anden træner. Det er jo også nogle gange en mulighed. Øh, så jeg synes egentlig, de har bygget godt videre på det. Øh, jeg synes ikke, de er sådan eksploderet ud fra, hvor de var. Det er ikke et øh, markant bedre hold. Men, men hvorfor skulle det også blive det, blot fordi træneren er en lidt anden? Så altså, det er jo stærkt vellykket. Altså ja, som du siger, man kan ende med at blive nummer tre, og man var igen, igen, igen i en pokalfinale. <laughs> tre, tre gange i træk. Så det er jo selvfølgelig enormt flot. Det, der bliver det spændende fra, fra sommer af, det er, nu har de også haft en gruppe af spillere, som har præsteret sammen i flere år, og har præsteret rigtig fint. Og hvor længe kan de holde fast på den gruppe af spillere? Altså, tvillingerne, Markusen er væk fra sommer, hvor længe kan man øh, blive ved med at holde på Rikke Dybdal, som jo har haft tilbud for både inden og udland? Er øh, Maja Bay Østergaard, som, som jo senest var med, også med, med landshold, er hun er også eftertragtet andre steder. Øh, der er andre spillere, øh, som, som er lige så vigtige op igennem den her rutinerede stamme, Malina Sørensen og så videre. Der, der er flere der tager fat i. Kan de holde fast i dem, og kan de nu erstatte de spillere, som forlader dem med tilsvarende kvalitet, altså kan de rekruttere, med samme kvalitet, som de tidligere har gjort. Det, det, synes jeg, bliver det spændende for projektets næste skridt.
1: Ja, der er så tre runder tilbage af kvindeligan, og de der tre runder, det snakker vi så lige om i sidste udsendelsen. I England formod Pernille Harder og Chelsea at vende dobbelt sidste weekend, efter man først slog Arsenal i en direkte duel i ligan, og vandt med et point foran London-rivalerne. Og i pokalfinalen var Chelsea også bedst, da de efter forlængte spilletid slog Manchester City på Wembley, foran et rekordstort publikum til en FA Cup-finale. 49.000 tilskuere var, var på plads. Det var ganske enkelt imponerende. Chelsea, de, de røg jo sensationelt, må man sige, ud af at league gruppespillet i, i efteråret, men på engelsk jord har man altså været bedst i begge turneringer. Altså, hvad er det for nogle procenter, der lige, lige præcis er gået Chelseas vej? Er det noget taktisk? Er det noget mentalt? Er det noget helt tredje?
2: Der er mange øh, ting, der er gået deres vej. Altså, der er også noget held, altså når, nu er jeg ikke lige i finalen her, men i mesterskabet, når Sam Kerr hun, øh, laver et afgørende mål, som hun gør, øh, som hun jo ikke har lavet i starten af sæsonen, hvor hun brændte chancer på chance på chancer. Øh, så er der nogle ting, der ligesom har gået deres vej øh, i det der. Og ja, jeg synes, de har lavet nogle fine taktiske justeringer undervejs. Øh, man kan også spørge sig selv om, hvorfor de har været nødt til at lave Altså en del gange jo en ændring i pausen, hvor de fuldstændig ændrer formation eller noget andet. Om der er noget, de har startet forkert ud med. Æ, men der er, jeg synes, der er ros for, at de har været villige i trænerteamet. Herunder min, min, min gode ven Denise Reddy, der er assistenttræner, og jeg har fået lidt info fra der jo også. De har været villige til at lave ændringer undervejs i kampen, og ikke bare sådan fortsat ned samme spor. Der har de haft en god fornemmelse for, hvad deres trup kunne og for hvad, hvor der var plads henne på, hos modstanderne. Og så er der jo også noget i spillerrekruteringen. Altså det er jo ikke, det er ikke tilfældigt, at når, når der er pres på, så har man sådan en fornemmelse af, at Chelsea-spillerne træder frem. Altså man taler jo helt klassisk om, at hvis man møder modgang, så kan man øh, flygte, fryse eller kæmpe. Og øh, de spillere, de har i Chelsea, er jo spillere, der kæmper, når der er modgang. Det er ledere. Der er mange af dem, der er, enten er eller har været øh, anfører på deres øh, landshold hele vejen ned igennem, og også spiller med lederevner, som samtidig ikke har været egoer. Så det har været teamplayers, som samtidig har kæmpet, når der har været modgang. Og det synes jeg virkelig, de har nytt godt af, eller det synes jeg er noget af det, der er med til, at de har kunnet præstere, når tingene var tætte.
1: En af dem, du tænker på, når du siger det, tænker jeg, er Pernille Harder, som, som nu har vundet syv mesterskaber i træk, i tre forskellige lande. Altså, det er jo bare... Ganske, imp- ganske enkelt imponerende. Der er, der er vel ikke så meget at sige til det?
2: Nej, det er der overhovedet ikke noget at sige til. Altså, øh, jeg har til ingen grund til at kritisere Pernille øh, for noget <laughs> som helst lige nu. Øh, jeg synes også, det er fint, at hun i, øh, hun i højere grad nu reflekterer over, at det ikke er det at vinde, der nødvendigvis er det allervigtigste for hende. Altså det her, øh, det her hun er hun rigtig glad for. Hun er også blevet god til at fejre det videre. men det her med at så udtalt gå efter for eksempel at vinde Champions League har hun jo også sådan accepteret, at, at det ville være fedt, æ, og det er det, hun stræber efter, men det er ikke det, der definerer hende som spiller. Æ, men det er heller ikke tilfældigt, at de klubber, hun spiller for, vinder. Æ, det er så også været nogle af de bedre klubber, skal vi så også huske. Ikke? Det er jo ikke æ, Hoffenheim, der pludselig blev tyske mestre, æ, kun med hende, der har scoret 52 mål. Det er jo dygtige hold, æ, men hun er også med til at løfte de dygtige hold. Og jeg synes også, at Chelsea, når tingene spidset til, fandt ud af, at det var vigtigt, at Pernille fungerede godt i deres system og ikke systemet passede godt og så skulle panelle passe ind. Jeg synes de i flere kampene rykket rundt sådan at de fik det mest ud af hende og det var med til at tippe det til deres fordel.
1: Ja, så altså, den her sæson synes jeg ja. at, at og i starten af det her år hvor Sam Kerr var til Asian Cup der, der tror hun virkelig til uh, panelle har der i, i den her vigtige rolle både uh, yeah, i taktik men også det her med det mentale og det der med at man skal kæmpe når man når man kommer bagud så, så hun har været ret vigtigt for, for det her Ja, det der her har hold. de
2: jo rykket rundt. De, de skiftede jo til den her 3-4-3 i starten af året, som udbredet var for at få Uh, har der uh, og Købe til at fungere. Så altså, det var en information, der passede rigtig godt med netop dem, uh, men som måske ikke passede resten af holdet særlig godt. Og især ikke i den periode, hvor Magdalena Eriksson er ude, uh, der har de så ligesom manglet uh, den ene stopper for, for, for at sige det lige ud. Og, og Noven fra, fra Holland skulle også bruge en del tid på at sådan vende sig til den engelske liga og smed rigtig mange bolde i overspillet. Uh, så det passede måske ikke så godt der. Nu er de jo så til sidst på sæsonen jo i flere og flere kampe gået over til at spille, især efter Kirby, hun øh, måtte sidde ude en, en 3-5-2 med Pernille som 10'er øh, bag ved England og køre. Og igen, det for mig viser det bare, at man har været, været villig til at sætte det op rent taktisk, sådan at Pernille kunne præstere bedst muligt. Og det gør man kun, fordi man ved, at hun er en, en dygtig spiller.
1: Og lige her til sidst skal vi også lige øh, hurtigt vende det danske U17-landshold, der, øh, der spillede med ved EM-slutrunden i Bosnien-Herzegovina. Det endte desværre med et exit i gruppespillet, efter man spillede 1-1 mod Holland. Man skulle bruge en sejr for at gå videre, og det var netop Holland, der, øh, der tog semifinale-billetten for en snuden af danskerne. Christian, hvad lærte du egentlig af den her EM-slutrunde i forhold til, hvor de danske talenter og danske talentarbejde skal rykke sig for at følge med de allerbedste, også nogle af dem, vi vi sammenligner os med?
2: Jamen det kan være lidt, øh, det er faktisk være lidt falske svar, man får af at kun at bruge slutrunderne som målstok for det. Altså fordi det, jeg synes, vi tabte, det var hold, der var længere fremme i deres individuelle og deres holdmæssige udvikling. Altså, som, som kunne præstere mere holdtaktisk efter at vinde kampene, end danskerne nødvendigvis var, var klar til endnu. Der var også flere af, især de tyske spillere, som jo var langt længere fremme i deres fysiske udvikling. Det er ikke det samme som, at de ender med at blive bedre fodboldspillere end danskerne. Det skal man virkelig holde sig for øje. Det er ikke sikkert, at der bliver flere tyske A-landsholdsspillere ud af den her overgang, end der bliver af den danske, altså bare danske landsholdsspillere. Og det, det synes jeg er vigtigt at holde med, men hvis vi skal vinde sådan en turnering her, så skal vi øh, satse mere på at udvikle holdet. Vi skal selektere nogle spillere, som er lidt længere fremme i deres udvikling. Vi skal også øh, holde lidt tidligere fast i de spillere. Og så skal vi øh, træne lidt mere benhårdt på, at det er at spille landskampe. Øh, og det er ikke sikker på, vil være det bedste for spillernes udvikling, eller vil give os de bedste spillere til et A-landshold, øh, som er det endelige mål med det her. Så, øh, så det er sådan lidt dobbelt Altså øh, Man kan godt vinde de her ungdomsturneringer med spillere, som ikke ender med at blive de bedste seniorspillere, Og er det så Øh, er det så det bedste valg?
1: Det lyder som, det er et meget klart nej i, i, i din verden som, som assistent for a Men hvad er sådan din argument for, at, at det ikke er nødvendigvis er spillere fra Tyskland og Spanien, der kommer op på a men det ikke sagtens skal være Danmark, selvom man kigger på udviklingen både holdmæssigt og individu- sit, der, der er Danmark lidt altså et niveau under de her hold.
2: Ja, yeah, og det hører det bare en masse spørgsmålstegn, hvor til, altså, der vil sikkert være nogen, der tænker, at det er nemt at se hende, der bliver alene som spiller og hende, der bliver som spiller. Og det kan også være, at de bliver det. Men det, det kan også godt være, at der var en af dem, vi ikke pegede på, der vil blive det. Og det er vigtigt i den proces, at man har givet noget erfaring og noget kvalitetsmæssig træning og kamptræning til flere forskellige spillere. Så må vi se, hvem af dem, der måske tager en vej. Så vi ikke på forhånd har selekteret alle fra, og kun satte på nogle ganske få. Fordi der kan ske alt muligt. Der kan virkelig ske alt muligt herfra. Altså bare de næste to-tre år. Og vi ikke aner, hvem af dem, der enten fortsætter, eller for, hvad ved jeg, skader, der sætter hindring. Der kan ske en fysisk eller en mental modning, som hindrer et eller andet deres udvikling. Det kan også være, at det bare ikke kan overføre det til det helt store. Spil eller spillemæssigt i
1: klubben, altså ja. på højste niveau. Det snakker vi også om, vi havde fornøjelsen af ja. at kommentere, at, kommentere de her kampe, at danske spillere... Kommer op på højere niveau og spiller i kvindeligaen måske før end de tyske og spanske, fordi at, at konkurrencen er større i de her i de her lande.
2: Ja, yeah, og for, for, for mig er målet er, at vi kan komme til sådan en slutrunde her. Og jeg synes, vi skal sætte en ambition for vores talentudvikling, at vi at vi er med mere eller mindre fast. Med, I hvert fald hver år, men enten år 17 eller 19. Man skal også huske, at det er jo meget meget få lande, der kommer videre, som der er lige nu, og derfor vil det være rigtig gavnligt med en udvidelse af, mm. af turneringerne på 17-19 og niveau, sådan at vi mere kontinuerligt fik det her antal landskampe for vores unge spillere. Og så skal vi gerne kunne konkurrere, når vi er der. Det må heller ikke være sådan, at vi bare bliver kørt over i et eller andet idealistisk billede af, at vi kun tror på spillere, som vi overhovedet ikke kan spille sammen med nu eller bare afprøver helt vildt mange ting individuelt, og så taber vi 8-0. Altså, det er heller ikke talentudvikling, øh, som, som jeg ser det i hvert fald. Så, så vi skal, vi skal, jeg synes, at ambitionen må være, at vi kan komme med, øh, og at vi også godt kan konkurrere der. Om vi så kommer i semifinalen, eller om vi kommer i finalen, eller hvad vi gør, det er for mig øh, mere underordnet. Jeg vil selvfølgelig gerne i semifinalen. Øh, vi, så kommer
1: man også til VM, er i hvert fald chancen for at komme til VM også. Øh. Ja,
2: ja så, så er vi ude en, en, en lang række på øh, rejser på det der. Men så længe vi i den sidste gruppekamp har noget at spille for, så har vi fået tre rigtig competitive kampe, mere. vi har fået en træningslejr så at sige, samling op til det her mere end vi ellers ville have gjort og det er en god investering
1: og hvis vi kigger på resultatet trods alt så var det altså Tyskland der vandt finalen for 8. gang siden 2012 åndske 2008 med en finale sejr over Spanien efter straffesparks konkurrence
0: Pepsi Max er ny partner på al indhold om kvindefodbold her på Mediano, og er derudover officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og damesiden. Pepsi Max. Maximum taste, no sugar.
1: Nå Christian, nu skal vi også stille og roligt i gang med at bage op til den her Champions League finale mellem FC Barcelona og Olympique Lyon. Synes du, det er de to rette hold, der, der er i som altså, Man snakker jo tit om den der moralske finale. FC Barcelona selvfølgelig har været favoritter siden første minut. Hvad med Lyon? Altså, er, det, er det det rigtige hold er i finalen? I forhold ja. til alle dem, der har været med?
2: Altså, Barcelona kan man ikke diskutere, det er helt enig i. Jeg synes ikke, at Lyon har snydt sig vej til finalen. Æh, før semifinalerne, synes jeg nok, at, at det var Wolfsburg-Barcelona, der et eller andet sted var den moralske finale, men, men sådan som øh, Wolfsburg blev skilt især nede i Barcelona, og så er med på, at de får noget oprejsning på hjemmebane, men altså det svarer lidt til at, at sige, at man var god de sidste fem minutter i en kamp, man øh, var bag 6-0 i. Ikke? Altså, jo, de var tæt på at skabe et comeback, men de var så langt efter, at det var nærmest urealistisk. Ikke?
1: Men tror du, at var kommet i finalen, hvis de var over i den anden øh, halvdel, altså hvis du havde været PSG mod Barcelona, Lyon mod Wolfsburg. Altså, er det for, for svært at vurdere?
2: Ja, altså mit, mit svar vil nok være, at niveauet øh, på Wolfsburg, Paris' arrangement, Bayern München, langt hen ad vejen, øh, Lyon, var rimelig jævnt. Æh, og hvem end af dem, der kommer i finalen, øh, det, det vil jeg ikke sådan... Jeg synes ikke, der er en stor forskel på de hold. Æh, så, så alle de hold kunne komme i finalen, hvis de ikke trækker Barcelona i semifinalen. Æh, så, så det... Det er en der, jeg står med det. Altså jeg synes ikke, Lille synes ikke det ufortjent. Jeg synes ikke, at er jeg er der. Jeg synes ikke at der er et hold, der klart skulle have været mere i finalen end dem. Så ja, det er vel den rigtige finale.
1: Udover Barcelona selvfølgelig, som så var de her kæmpe store favoritter. Lad os lige kigge lidt på deres øh, vej til, til finalen, hvor man, øh, hvor man jo vandt sin gruppe foran Arsenal, Hoffenheim og øh, danske HB Køge. Og i kvartfinalen vandt man så samlet 8-3 mod Real Madrid. Og i semifinalen, som du selv nævner, blev Wolfsburg slået ud med øh, 5-3 samlet, efter de øh, tabte 5-1 på, på kamp Nou i, i første kamp. undskyld altså, øh, øh, tabte ud mod Wolfsburg med 2-0 i, i det tyske. Æh, altså, var der noget tidspunkt, at Barcelona var sådan for alvor presset? Øh, når man sådan tænker tilbage på kvartfinaler og semifinaler, øh, der var lige det der, var det tid på Camp Nou i den anden kamp mod, mod Real Madrid, og så det her returopgør mod Wolfsburg i Tyskland.
2: Altså, i det store, store billede nej, altså ja, der var der også et, et, et moment øh, på Capelli Sport Arena, ja, hvor, <laughs> hvor, øh, hvor der var mange, der var overrasket over kampens udvikling i hvert fald, ikke? mig selv inkluderet. Ja, yeah, der var lidt mod Real Madrid der, hvor man tænker, at de var også lidt, lidt, man kan vel ikke sige starstruck-overspil på hjemmebane, men det, det var som om, der var lidt usikkerhed lige der, hvor man tænkte, okay, kan der alligevel øh, være noget, der kan lade sig gøre her? Ja, yeah, der var der også et moment i returopgøret med Wolfsburg, hvor man tænkte, hvis de nu scorer en mere, mm. så kan det blive spændende. Men vi var jo stadig et mål fra, at så kunne det blive spændende.
1: Yeah. Men de, de følte sig presset alligevel der, så man kunne godt fornemme på Barcelona-spillerne, da det der 2-0-mål kommer, og der kommer de der chance efterfølgende til Wolfsburg. Det, det virker lidt shaky. Ja,
2: yeah, men vi leder efter noget.
1: Ja, du kan godt høre, at jeg virkelig på at lede efter noget her. Nej, det, det, det virker som om, at det bare har været lige efter, lige efter planen. Du nævner også det her med, med kulissen altså på Camp nou, hvor, hvor meget har den ligesom indvirket på på deres resultater, både i kvart og semifinalen. Jeg tænker især på den der første kamp mod Volksburg. Mod Jeg synes, det var meget interessant at se den der, hvor, hvor hymnen kommer, man ser spillerne ansigtsudtryk. Altså der var forskel på FC Barcelonas og Wolfsburg. Så Wolfsburg, de lignede som nogle små børn på 10 år, der havde set et fodboldstadion for første gang.
2: Ja, det, at Barcelona havde prøvet det i kvartfinalen mod Real Madrid, hvor jeg synes, de var påvirket af det, det gjorde jo, at de havde et bedre udgangspunkt for det der for semifinalen. Hvis det nu var første gang i semifinalen, så kunne det have været lidt spændende at se, om det havde været anderledes der. Men der, var det, det gjort den største forskel, det er jo, at sådan i mainstream og i sådan relativt nye følger af kvindefodbolden, Barcelona er jo nu blæst op til at være holdet. Mm. Altså, øh, og der er også som om, det er de eneste, der nogensinde har, har sat sig på noget og skabt det største hold nogensinde i historien, og man, man glemmer lidt, hvad der har været tilbage i, bare i Sverige, også store hold og andre øh, steder. Men, men det er jo blæst op et sted nu, hvor de har været med til at lave det kommercielle gennembrud, det fanmæssige gennembrud, som vi så håber, at 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 de kan bevare sig. I den den sammenligning, så synes jeg ikke, man skal glemme de andre gennembrud, der har været i år. Altså opgøret i Paris i i semifinalen, med med den opbakning der var der, var jo helt fantastisk. Det har da
1: også været tidligere, skal man heller ikke? Ja,
2: lige præcis. Og bare det, der var i Wolfsburg også, hvor der jo også for Wolfsburg blev, blev sat rekord. Jeg var dernede i Wolfsburg for ja, det er vel en tre år siden eller sådan noget nu, øh, at se Champions League blandt andet for dem mod Twente og det var altså på deres normale øh, arena, og vi, vi kørte rundt i byen dernede, og ja, der hang ikke reklamer nogen steder, og vi var faktisk også inde på, på Herrenes stadion, ikke, øh, hvor ja, det er ikke på det tidspunkt, var der nogen som helst mulighed, at man kunne komme derind og spille. Øh, vi, jo, vi var derinde og optage øh, en video til et julekort, der skulle sendes ud, øh, som, som den gode Alexandra Pop blandt andet ja. sang, sang for os i, ikke? Øh, og det var ellers det, kvinderne var på stadion. Og det skal man altså huske også undervejs. Man skal huske alle de her sejre, det at Champions League-finalen nu også er udsolgt, som jeg kan forstå, i Torino, selvom det ikke er Juventus, der i finalen. Det er også en, en rigtig mm. rigtig god byggesten i den her udvikling.
1: Hvis vi lige vender tilbage til, til, til Barcelona og den der fantastiske sæson, de har haft generelt, øh, men zoomer ind på Champions League. Altså, hvem har i dine øjne været Barcelonas top-tre-spillere? Øh, kan, kan du nævne tre? Det tror jeg godt, du kan.
2: Ja, det kan jeg godt. Og bare lige en sidste krøl på det andet. Jeg synes heller ikke, at vi skal glemme den stemning, der var i kø til de tre hjemmeopgør, der var. Det kan godt være, at det ikke er 25.000 tilskuere eller kæmpe store, legendariske stadion. Det bliver afviklet på. Men det var virkelig fremragende arrangementer i HK Køge, så den skal vi lige have med, når vi runder det hele af. I forhold til de tre bedste for Barcelona. Altså, øh, ja, det er jeg, jo det
1: der med at vælge og ja, træ, ikke for der er så mange.
2: Ja, jeg, synes, øh, jeg synes, at synes, er øh, fuldstændig afgørende for den måde, de spiller på. Mm. Altså, havde de ikke hende, så er jeg ikke sikker på, at de kunne, øh, kunne spille sig ud af alle de problemer, de spiller sig ud af. Fordi hun både kan med sit ben øh, ramme rigtig fint på sin pasning, hun kan også drive bolden frem i banen, og hun er ekstrem dygtig til at få lavet frispark, når det hele er ved at brænde på. Og, og det er jo
1: enormt vigtigt, den måde, som Barcelona spiller for til Retsforsvaret.
2: Ja, lige præcis. Og hvis de bliver sat op på midten af banen, jamen, så skal modstanderen ikke hele vejen ned og have hans chance ud af det. Så hun er virkelig afgørende for deres måde at spille på. Tager jo også standardsituationer for dem, øh, scorer mål for dem på noget af det også. Så hun, har været, hun er og har været enormt vigtig for dem
1: kan vi godt sige, at hun faktisk er ret undervurderet på det her hold. så altså, vi snakker jo øh, rigtig meget om Portellias og, og så videre, et mål, som du sikkert også kommer til at komme ind på. Men, men Marpelle fordi hun er forsterspiller på et meget offensivt hold, så, så, så undervurderer man lidt hendes betydning.
2: Ja, yeah, fordi at, øh, der, der er ikke mange hold, der vil være sikre på, at hun vil spille særlig godt for dem. Mm. Altså, ved, øh, normalt, hun er ikke en, en stor høj midterforsvarer, som øh, bare hætter alt væk. Eller, øh, så så det, jeg er ikke sikker på, at der er så mange hold, hun vil spille lige så godt for. Og derfor kan hun godt være lidt undervurderet. Hun er ikke en, der nødvendigvis vil blive rekrutteret i Chelsea for den sags skyld, hvis det var det. Så på den måde kan hun godt være lidt undervurderet, om hun er virkelig dygtig.
1: Det viser også noget om FC Barcelona's rekruttering, at hun lige præcis passer ind på det her hold, og hun er så blevet en kæmpe profil ja. på holdet.
2: Ja, så vil jeg nummer to, der vil jeg faktisk vælge vores norske Caroline Gram Hansen. Og Hun er lidt op og ned, og det er ikke fordi, hun hele sæsonen gennem bare har været backbone på det her hold. Men hendes topniveau er forskellen på Barcelona er nu 2022, og så 2019, hvor de også mødte Lyon i finalen. Mm. Hvor at, at det var fx en spiller, nu det ikke helt samme position, men det var Tony Duggan, mm. som var en af de her udenlandske frontangriber. Der er altså bare verdensforskellen, når Duggan spiller 9, og Karoline spiller så spiller ikke. Men alligevel er det virkelig et forskel i niveau. Og når hun, hun er en af dem, der ligesom virker til at have sådan trådt frem, når den her kæmpe opmærksomhed er kommet, og det virker til at nyde. Så jeg synes, at hendes topniveau har været afgørende for dem
1: ja, hun har desværre også haft nogle problemer i, i den her sæson, nogle, nogle hjerteproblemer, hvor hun var ude i en halvanden måneds tid, men også kommet rigtig godt øh, tilbage efter det, og virker frisk heldigvis, så, så det, har været, det har været godt at, at få hende tilbage.
2: Og for den sidste, der, øh, altså der, er af, der går jeg med synergien mellem <laughs> Potellias, Bon Martí og Gejero ja. inde på midten. Og jeg synes, det er, jeg synes faktisk, at jeg talte lidt ned nogle gange, altså fordi man fokuserer så meget på, på, på Potellias. Mm. Æ, fordi hun nu har vundet øh, det her trofæ. Og øh, den gang hun vandt øh, at blive Aarhus, øh, Aarhus, æh, verdens bedste spiller, eller hvad det var, jeg kan ikke aldrig huske, hvad det hedder. Hva, det hvad det er, hvad ja. det end er, bare en mindre titel, som altså, verdens Der var bedste hun bedste jo også selv, virkelig også selv ude og sige, jamen det her, det er jo holdet. Ja. Det var der var ligesom også en eller anden form for konsensus om, at det skulle jo en eller anden for Barcelona, og så vælger vi hende inde på midten, der er anfører skorer. Ikke? Men og... synes
1: du ikke, hun alligevel er lige, lige det niveau højere, altså sådan i forhold til hvad, hvad, hvad hun betyder for holdet? Altså kunne det lige så godt have været Bonmati eller Gijardo?
2: Øh... Det, der tror jeg, at jeg er med journalistisk uddannelse er nogle gange lidt bedre til at udvælge de der <laughs> verdens bedste spillere, end jeg er som Nej, træner. Nu spørger, nu spørger jeg ja. en,
1: en, en træner med, med rigtig stor taktisk til Ja, så, viden, så går altså, jeg med
2: synergien mellem de tre, fordi det er de tre samarbejder, ja. de samarbejde, der gør på Tællierskov. Hmm. Det er det, at hvis man kan ikke bare hende, det kan det kende, for så kommer hun flytte sig væk, så kan der komme en anden spiller ind i hans område, som kan mange af de samme ting. Og ja, så har hun været mest afgørende i lige at få sat mål. Men jeg synes jo, at der også er noget, der virker til at Bon Martí i perioden den her sæson har indtaget den rolle. Så det er samarbejdet mellem de tre. Det er de tre's indbyrdes forståelse. Det er de tre's evne til at løse hinandens positioner. Der gør, at Boteljers kan være så god. At Barcelona kan være så gode, som de er. Ellers havde Marpellion ikke nogen sted at spille bolden hen. Ellers ville Karolina Graham Hansen ikke blive isoleret en mod en, som hun gør en gang imellem. Hvis ikke man havde det den, den indbyrdes forståelse den centralt på banen.
1: Men det er vel også det, som, som, som gør Barcelona så, så godt et hold, det her med, at det er, det er, de fungerer rigtig godt sammen, og så er der selvfølgelig de her profiler, der kan gøre det på, på, på egen hånd. Så, så jeg køber den, Christian. Kan du, se, kan du se nogle af de nogle ting i deres spil, som de har udviklet under, under den nye træner, Jonathan Gialdes, efter han tog over... Luz Cortes sidste sommer, som, som overraskende stoppede efter den her Champions League triumf.
2: Ja, som jo øh, alt tyder på faktisk øh, fra Altså Det var øh, fra spillergruppen af, der var et ønske om at få en anden, en anden træner. Øh, jeg synes, de er blevet taktisk og øh, positionelt især mere fleksible. Altså, de, de kan undervejs i kampene bygge op med tre og bygge op med fire, alt efter hvad modstanderne gør. De kan rotere enormt meget centralt. og så synes jeg, at det, altså det største enkelte lille mesterværk det er Fredolina Rolføgs anvendelse undervejs. Altså, man, man har formået at inkorporere hende i den her spilstil og få maksimalt ud af hende. Æh, på trods af hun, så har hun spillet vensterback og så har hun spillet kantspiller, og da hun kom til, så tænkte jeg, nå, men det er jo endnu nier det her. Altså oven i Ushuala og Amoso og så videre, og hvor er Claudia Pina henne i det her? Og, men så har man bare brugt så vensterback i stedet for. Altså det er, det er, synes jeg, er den helt store genistrejser. Så den positionel fleksibilitet, øh, samtidig med, at man har bygget videre på den indbyrdesforståelse, der er. Det synes jeg er udviklingen.
1: 31-årige Hireltes, der faktisk var assistent under, under Cortes og ja, blev så cheftræner her øh, siden, øh, ja, siden starten af den her sæson. Hvis vi også lige kigger lidt nærmere på, øh, på Olympik Lyon, så har det ikke været sådan lige til en rute til, til, til finalen, som det har været for FC Barcelona. Men øh, man vinder gruppen, trods et nederlag til, til Bayern München, og man går også videre til øh, kvartfinalen og semifinalen. Selvom ja, den første kamp mod Juventus i Torino blev, blev tabt i, i kvartfinalen. Og i semifinalen er der så nogle tætte kampe mod ja, rivalerne fra, fra Frankrig, fra Paris Saint-Germain. Men jeg ender faktisk med at vinde samlet 5-2, især efter et spændende returopgør i Paris. Når du sådan, ja, også får opsummeret deres sæson i Champions League på den her måde, Christian, hvad har det så været for en, for en sæson for dem i Champions League?
2: Ja, de har skulle finde lidt deres fødder undervejs og øh, finde lidt ud af. Altså som, I starten af sæsonen havde jeg ikke en fornemmelse af dem som værende urørlige. Altså i øh, den her pulje var man nok bedst i, men man, man var til at tale med også i de enkelte kampe. Altså, når man sad og så kampe, man tænkte, hmm. der er faktisk en mulighed for, at hækken kan slå. Olympique Lyon. Ja, selvom
1: de vinder ret sikkert, så var der nogle perioder af de kampe, hvor, hvor Hækken kommer frem til, ja. til, til ret store muligheder.
2: Ja, og det er ikke for at tælle BK Hækken ned. Det er, øh, det er bare en f- f- kontrast af, hvad Lyon har været tidligere. Øh, og ikke sådan en, vi graver os helt ned, og så scorer vi en enkelt gang, og er heldige på, at Lyon brænder 32 afslutninger. Men der var faktisk muligheder i kampen, og også ligeværdige perioder i kampen. Så, øh, så på den måde var det en, en lidt atypisk start. Jeg synes også, når man, når man taler om Lyon, så skal man jo se dem i det her klub, fællesskab med med Rain mm. i, i USA og øh, på ja som hedder
1: O O L Rain faktisk
2: yeah. øh, ja og øh, med samme klubbæger øh. Og øh, jeg synes, der, på et tidspunkt, at der er noget, der lidt tyder på, at man, altså fordi sæsonerne er forskudte, så man har sæsonafslutningen i vores sæsonstart i USA, altså, øh, at der er noget, der tyder på, at jamen, så kunne man ligesom bruge fire-fem spillere i sæsonafslutningen i playoffs i USA, og så kunne de, så skulle Lyon bare være med i Champions League og med i toppen af det franske mesterskab, og så kunne man rykke dem tilbage til Europa i det næste halvår, og så kunne de ligesom, øh, vinde mesterskabet og vinde Champions League, og så kunne man måske rykke dem tilbage til USA i, i til playoffs.
1: Et rådrift af, af mennesker fodboldspillere.
2: <laughs> yeah, og fodboldspillere. Ja, og det er heller ikke, heller ikke det, der faktisk har været med til at bringe den tilbage. Hvis man kigger på nogle af de spillere, der er blevet flyttet tilbage i det her, altså mm. Bourdieu, om um, uh, og Lezomert, så det er jo ikke dem, der skal ind og afgøre det for Lyon. Mm. Uh, de har faktisk vist sig ikke helt at kunne finde det topniveau for Lyon. Uh, så, uh, så det er ikke det, der har den tilbage. Selvfølgelig har Eta Heckerbergs uh, ekstremt hurtige retur og det niveau, hun begynder at præstere på nu. Altså, jeg mig forbeholdt mig retten til at være skeptisk i de her udsendelser. Ja, det har for... du
1: været i hvert fald indtil, indtil nu. Ja, jeg ved ikke, om du har ændret mening. Nej,
2: men jeg, jeg synes stadig ikke, at hun er eh, top, top, top af sit niveau, men hun eh, har præsteret hurtigere i det her forår, end jeg eh, synes, man kunne tillade sig at forvente. Mm. Og det er egentlig lige så meget det, jeg har været advokat for at sige, at man kan ikke bare forvente en spiller, der har været ude i to år, hun går ind og bliver verdens bedste spiller, og så skal vi alle sammen bare tale om hende, som om hun var verdens bedste spiller med det samme. Det, det tager tid at komme tilbage, øh, og det vil det også gøre for hende, og jeg synes også stadig, der er udvikling for hende. Men, men det har betydet noget for Lyons selvforståelse. Øh, det betyder noget for deres ro i deres koncept i deres øh, at få hende tilbage. Og så øh, har de altså også fået meget ud af øh, en Mercario inde på midten, ja, for eksempel. Ja,
1: kommer du tilbage til lige om lidt, tænker jeg, når ja. jeg ved at om en, en top-tre over Lyon-spillerne. Vi skal først lige, øh, bare lige hurtigt snakke om Sonja Bombastot, altså deres øh, cheftræner, som kom til i, i april 2021, og fik sådan en hurtigt dit opgave øh, om at genopbygge Lyon igen, efter de tabte enten med at tabe det franske mesterskab til, til PSG, og så også den europæiske troner til, til Barcelona senere, senere i den sæson. Øh, tror du, der var en form for, for mæthed hos Lyon på det tidspunkt, da Bombard Stort hun, hun overtager det her hold? Ja,
2: så er der også kommet en ud, øh, udpræget konkurrence. Altså, der er blevet mere rift om de spillere, som Lyon før var lidt mere førstevælger på. Altså, der, der er spillere, der vælger en anden vej. Øh, der er også et skift, synes jeg, på tværs af, og det er måske en meget lang snak, men øh, på tværs af europæisk Kvindefodbold fra en trænertype og en måde at være på og en måde at behandle sine spillere på øh, til en anden nu. Og der er nogle trænere og nogle måder at agere på, som som en måde at agere på, som man laver et opgør med i kvindefodbolden lige nu.
1: Hvad så her snakker du om deres tidligere træner? Ja. Hvad, hvad, hvad er det helt, helt præcis, du hensyder til her?
2: Jamen, jamen det er den her ekstrem autoritære øh, flytten rundt på spillerne som brækker mm. øh, måde at være på, som, som, jeg ikke, ikke, som jeg tror kvindefodbolden lige nu er i gang med at tage et opgør med. Øh, hvor, hvor der bare bliver tænkt på en mere moderne måde, coachet på en mere moderne måde. Vi ser det også i Spanien, altså, der er også i forhold USA. til den måde, og USA, ser, USA har jo så nogle, en rigtig grim side af, af den historie her, i forhold til øh, øh, ja, det må man selv gå ind og der er et skift der, og der tror jeg også, der er noget potentiale, man kan få løs i den sammenhæng. Jeg tror ikke, man skal undervurdere altså, hendes assistent, Camille Abelie, som jo har, øh, står har også selv erfaring fra allerhøjeste niveau. Hun kan jo blive den første, der både vinder som, som spiller og som træner. På kvindesiden. På kvindesiden, ikke? Øh, Men Abelie var jo som fodboldspiller en, der havde en virkelig god forståelse for spillet, mm. øh, og en, en rigtig, rigtig god offensiv tankegang. Og den, øh, den tror jeg, der også er med i det her.
1: Bare lige i forhold til Bombastor, hvis vi holder fast i hende og det, hun har ændret på banen. Øh, selvfølgelig er der også en masse ting ude for banen og mandskabsbehandling, men hvad har sådan været det mest øh, ja, øh, i forhold til, hvad hun har ændret øh, rent taktisk? Ja, der er nogle
2: af spillerne, der, der er blevet brugt på en lidt anden måde end, end de før. Altså, man har sad lidt med en træopbygning, og så har Carpenter været inde og bygge op i træer. En Parti har været brugt både lidt fremme, men også ud til venstre osv., der man roterer lidt mere i nogle af de positioner. Ellers så, så synes jeg, at man stadig har et meget fransk udtryk, altså det, og det med, med på den måde, at man har et meget individuelt udtryk. Ja. Æ, altså man har nogle spillere, man forsøger at isolere rigtig meget i en mod en situation og gøre banen stor og, og udfordre rigtig meget over sin kanter. Og det giver også mening, når man har æ, Cascarino for eksempel på den ene side, mm. og man har Farten fra Carpenter, og man har assistfoden fra, fra Bakker eller Bashar, det kan jeg aldrig rigtig finde ud af. Æ, og man har Hegeberg i feltet, altså så giver det også mening at spille sådan. Man har spillere i en central, som er altså Lindsay Horan for eksempel, så hun ikke har spillet så stor en rolle gennem hele sæsonen. Så er det en spiller, der også kommer mere og mere med nu, Makario osv.
1: Nu nævner du McCary, og så synes jeg, du skal snakke lidt om hende, for jeg er ret sikker på, at du har valgt hende som øh, en af de tre spillere, der har imponeret mest for Lyon i denne sæson.
2: Ja, det har jeg, fordi at hun har taget skridtet fra at være en dygtig ung spiller mm. til at være en rigtig dygtig seniorspiller. Altså hun er inde nu og gør en forskel på højst endnu. Øh, hun kan stadig tage et skridt mere. Hun kan stadig tage et skridt op til at blive blandt verdens allerbedste spillere. Øh, og det kræver også, at hun kommer ind og, som, som jeg synes, der er tegn på, bliver en fast starter for USA. Øh, samtidig også. Øh, men hun har taget skridtet ind og være nu en rigtig, dyg, rigtig dygtig seniorspiller, og ikke bare en, en ung, dygtig spiller. Der er andre spillere, der er lige så dygtige som hende mm. lige nu, men hendes udvikling fra, øh, som, som jeg lige har beskrevet, at det, der gør, at jeg synes, hun er lidt en standoutspiller spiller for dem i denne sæson.
1: Ja, noget af det, der imponerer mig mest ved hende, det er, at man, man kalder jo Thomas Müller en Raumdeuter i, i herrefodbollen. Det, det kunne man nok også finde et fransk ord på, eller et en amerikansk engelsk ord for, for McCary fordi hun er så god til at finde de her lommer i, i offensiven, både til sig selv, men, men også til sine medspillere, som jeg synes er nærmest mere imponerende i forhold til, at hun er så moden af sin alder. Er der, er der nogle andre ting, også, du, du har hæftet dig ved i forhold til yeah. hendes spilintelligens?
2: Ja, hun er også god til at komme i feltet. Altså, hun kommer på mange afslutninger i af feltet, uden at være en bokseangriber, og så er hun heller ikke sådan en, der bare stopper med at bevæge sig, når hun så møder kanten af feltet. Altså, hun, hun kommer helt ind i feltet også. Hun er... Som du siger, altså hun er dygtig til at opfatte og udnytte rum. Hun kan godt bruge sit mellemrum. Hun kan også godt løbe dybt. Hun har en rigtig, rigtig fin teknik og har en rigtig fin fysisk øh, styrke. Samtidig med, hun også er hurtig, så hun har. Hun er svært at fange på, på et eller andet område, hvor man sådan klart kan overmatche hende, Fordi så vil hun bare kun noget andet.
1: Ja, hun har jo lidt blanding af det brasilianske og amerikanske, og det giver jo god mening. Hun er jo født i, øh, i Brasilien og øh, spillede kun med drenge, indtil hun var en, øh, ja, et 11-12 år. Der var så ikke nogen kvinde- eller pigehold. I, i, i den by, som de, de spillede i. De fik i hvert fald ikke opbakning, og så valgte forældrene simpelthen bare at sige, jamen far, man og, og bror, de tager med hende til USA, og så går de altså efter en, en fodboldkarriere for unge, Katarina Macario, og øh, det var det rigtige valg at gøre, kan man sige. Hun, øh, hun kom til USA, og nu er hun også blevet amerikansk statsborger og stiller op for, for USA. Så det er i hvert fald en spiller at holde øje med i finalen. Du har også to andre spillere.
2: Ja, yeah, altså generelt set, så er... Jeg, altså, jeg kan, jeg kan allerbedst lide at være allermest kritisk over for dem, der har allerflest muligheder. Så derfor er jeg også rigtig kritisk over for Lyon, fordi de har altså et, en trup af spillere, som... Hvis jeg skal sidde og vælge yndlingsspillere, eller spillere spiller, jeg rigtig gerne vil bruge på et hold ude i verden, så er der sindssygt mange af dem, der kommer fra Lyon. Fordi der er så vanvittigt dygtige spillere. Så derfor er det også dem, jeg vil tillade mig at være allermest kritisk over for. Jeg har... Altså... Endler er en spiller øh, for mig som sammen måske med, med Sheridan for for Canada at der jeg håber øh, kvindelige målmand øh, mm. sådan vil, vil udvikle sig imod i fremtiden. For mig er det de, de, de to. Øh, f- ja, det er de to øh, keeper der øh, symboliserer fremtiden bedst muligt for kvindelige øh, Målmand i bagkæden, altså Buchanan er en fantastisk forsvarsspiller, en fantastisk duelsspiller. Ellie Carpenter øh, er Er også en en spiller godt Godtgade her som bag på et klubhold, hvis det var det. Men i bagkæden er det alligevel gode, gamle Wendy Renard, der står ud for mig. Fordi hun er så stor en leder, som hun er for dem. Og fordi hun gang på gang har vist, at det er hende, der er afgørende, når de står i de tilspidsede situationer. Uh, og derfor er hun også en spiller, der står ud for mig blandt de tre her.
1: Jeg har jo faktisk uh, spurgt dig til, til, netop Venere Nart, når vi kommer til at snakke uh, om, om, om selve kampen. Men jeg kan lige så godt spørge dig nu her. Altså, det er jo hendes 9. finale. Hun har vundet syv Champions league trofæer En kæmpe legende i Lyon og i Champions League generelt i, i kvindefodbolden Og var også stærk medvirkende til, at, at Lyon slog Paris' arrangement ud med, med, med to mål. Uh, altså, hvor vigtig er hun for det her hold? I forhold til også den der mentalitet, der altid har været omringet omkring det her lyon hold den der vinder hvor man aldrig er tilfreds med noget.
2: Jamen, hun er enormt vigtig, Æh, og hun ville jo faktisk have været videre her til sommer, da hun var helt åben omkring, men har jo valgt at forlænge alligevel, fordi hun har en fornemmelse af, at, at Lyon-projektet godt kan udvikle hende stadig, og hun stadig kan blive ved med at vinde i det projekt her. Æh, og det er jo meget, meget positivt for, for Lyon selvfølgelig. Æh, det er klart, at hendes... Altså den ting, der står allermest ud, når man, når man sådan kigger på kampe med hende, det er jo, at hun er nærmest umulig at dække op på deres offensiv hjørnspark. Altså, hvor mange hold har ikke prøvet at tage hende ud med øh, dobbeltmandsopdækning, med øh, screeninger, med halvfri spark, jeg ved ikke hvad. Og hun er nærmest umulig, hvis bare de lægger boldene i den højde, som kun hun kan nå den i. Og ja, så for, at ikke
1: tager 1,87, men hun timer det også helt perfekt. Det er vel det, der gør det så, så godt for hende?
2: Ja, hun ligner en, der er 2,20 meter. <laughs> ja. Altså, når der er offensiv hjørnspark. Det er, og det står jo selvfølgelig ud. Men hun er også en leder. Hun er faktisk, jeg ved, jeg får for tætte kilder, at hun er enormt imødekommende mm. over for unge spillere, over for, for nye spillere, enormt inkluderende. Og kunne godt også fordi der har været så mange udfordringer på det franske landshold, jeg kunne godt fremstå sådan lidt fransk arrogant men er et meget imødekommende og venligt menneske.
1: Det kommer vel også fra hendes baggrund, altså hun er født på øen Martinique og kom til Frankrig, da hun var en 14-15 år, 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 og skulle klare sig selv helt alene i et fremmed land, selvom hun kendsproget
2: Ja, ikke gangtid.
1: Du mangler en spiller mere, selvom du egentlig har nævnt mange, men det, du mangler lige sådan en top tre,
2: Ja, yeah, for jeg kunne blive ved, ikke? Ja. Æm, altså Macario fik, fik vi nævnt før... Jeg er også nødt til bare lige at nævne altså, to af mine min all-time favorit centralmændingsspillere, Amandine Angri, ja. som har spillet det bedste. Jeg har nærmest nogensinde set en 6-8 spille æ, nok toppet omkring VM i Frankrig, hvor ja. hun var helt afstanding. Den, den bedste enkelstående performance, jeg har fornøjelse med at se, live, at se live, det var æ, Jennifer Marlosian, da hun spillede tilbage i Frankfurt, altså var fuldstændig umenneskelig her med at gøre. Så, så der er bare virkelig mange dygtige spillere æ, på, på det hold her. Men, æ, men, men jeg har alligevel valgt Æh, og det er måske sådan at slå mig selv oven i hovedet. Æh, jeg har valgt der Heckerbergs comeback. Ja. Æh, og især i de her semifinaler. Æh, jeg er lige nødt til at nævne Kaskarino, som jeg jo også æh, til hver tid gerne ved.
1: Nu tror jeg bare, at du bare mangler en spiller, ja. så har du nævnt dem alle sammen. Og, og det, er, det er helt,
2: helt afstanding <laughs> hold jo generelt set. Ja. Men, men Heckerbergs comeback æh, og måden at løfte sit hold på og at virke en som mere holdorienteret. En så mere... Ja, inkluderende på den måde synes jeg har været en dejlig udvikling.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på UEFA Champions League både på herrer- og dame og vores faste partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. Husk at du med Heineken 0,0 kan både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: Godt, så fik du også valgt de, de, de tre bedste Lyon-spillere og fik nævnt nogle ekstra i, i, det, i den snak. Lad os lige mere ind på selve kampen på de taktiske ting, som kan blive, blive afgørende mellem FC Barcelona og øh, Olympique Lyon. Øhm, hvis vi lige starter med, med Lyon og deres chancer, så hvor ser du de bedste chancer for dem mod Barcelona rent taktisk?
2: Det vil være, hvis de er i stand til i enten hele eller stor del af kampen at levere et højt presspil som sørger for, at Barcelona ikke får sat spillet langt oppe på banen. Hvis de kan holde Barcelona relativt langt tilbage på Barcelonas halvdel, I den i midtbanelid øh, som, 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 som minimum, og så derfra få kørt øh, omstillinger, få trykket Barcelona længere tilbage på banen, fastholde spillet lidt højere oppe i banen, ikke bare tabe den til et målspark til Barcelona, og så trække sig tilbage, men får fasthold spillet længere øh, oppe. Så vil de vi kunne trykke Barcelona tilbage, så skal de Barcelona forsvare lidt længere sekvenser, end de er vant til. Og der har, altså, vi skal ikke have 5-6-7-8 Jørgenspark til Lyon, øh, før det bliver rigtig, rigtig besværligt for Barcelona.
1: Jeg tænker, det, det kan jo være et taktisk greb, at man faktisk går efter Jørgenspark.
2: Ja, og Frisbark og alt muligt andet, der, der kan hældes ind på, på Hegerberg og Renard osv. Og
1: så, så er der også det her med, med omstillingsmulighederne for, for, for Lyon, fordi vi har også set, at Barcelona spiller altså, med de her høje bakser, og mange gange er det, er det begge backs der går op, og så har du kun eh, Paredes og, og Marpilleon dernede, sammen med Gijardo til, til Retsforsvaret. Altså de her lommer, ude i siderne, er vel også noget godt for for Cascarino og kompagni. Ja,
2: det tænker jeg også, også, fordi Lyon spiller med en, med en stor bredde i deres, i deres offensivspil, altså med, med spiller bredt ud i banen. Øh, så, så der vil bestemt også være muligheder, men, men de kan også blive manipuleret så langt tilbage og så langt ud af positioner af Barcelona, at de slet ikke kan komme i de situationer. Fordi det er altså ikke Hegerberg, der løber fra Æh, fra Barcelona.
1: Man, man kunne man overveje at sige, okay, at hun ender i en restangreb, og så bliver op i en af siderne, så må være komme lidt længere tilbage.
2: Ja, det, det kan man sagtens overveje. Altså, det, er, det er der også andre, der har, har gjort, men, men igen, man skal have leverancen ud til de, hmm. den type spillere.
1: Ja. Lad os lige kigge på Barcelona selvfølgelig, hvor de kan for alvor gøre ondt på på, på på Lyon. Der er vel også muligheder der.
2: Ja, for de skal jo også udnytte, at Lyon jo heller ikke er vant til at forsvare i store dele af kampene. Det er ikke fordi, de ikke kan det, med mange af de spillere på banen. De, de vil skulle manipulere Lyons formation. De vil skulle rotere enormt meget rundt ind omkring midtbanen, skabe overtalte ende, sørge for at trække en, en forspiller ud af linjen og så løbe bagved, som de også er i stand til bedre end nogle andre.
1: Hvis du sådan skal udvælge nogle ja, ved, taktiske dueller inde på banen, som, som du ser som de mest spændende, øh, hvad, hvad, vil du sådan, hvad vil du pege på?
2: Det kommer jo også lidt an på, hvordan de to hold stiller op, men hvis Barcelona nu for eksempel stiller op med Amoso som, som nier, altså, hvordan håndterer de, at hun i virkeligheden er mere end 10'er, når hun mm. spiller, og hun forsvinder væk? Øh, hvordan gør Renard for eksempel eller Bikernon, hvem der nu skal spille derinde for dem? Øh, vælger de at spille med Mbog Baty, eller hvad, 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 hvad gør de lige præcis derinde? Hvordan håndterer de den ekstra spillerinde centralt, øh, og ikke forlader sig til mandsopdækken, øh, og bare bliver trukket rundt på den måde? Øh, så er jeg jo enormt spændende på at se øh, Paradas og, øh, og Leong over for Hegerbær. Altså, hvad er det for en duel vi får der? Præcis. Det kunne også lige så godt have været Graham Hansen over for Barca. Øhm, der, der er mange gode muligheder, men, men lige den der, hvordan de håndterer det inden centralt på banen. Bliver det mandsopdækning? Kan de sideforskydes ud af det med noget zoneforsvar? Øhm, eller hvordan løser de Barcelonas rotationer?
1: Hvor meget tror du, de har kigget på sidste års finale og i forhold til den første halvleg, og den måde, som Chelsea gjorde det på mod Barcelona?
2: Ja, der var Chelsea enormt udfordret, især på der, omkring deres i, ja. i den, på det tidspunkt, og det det tror jeg ikke Lyon skæler særlig meget til. Jeg tror mere, at de kigger, kigger faktisk på deres egen sådan udvikling af det her, og tænker, hvordan kan vi skabe et kampbillede? Og ikke så meget, hvordan undgår vi Barcelonas kampbillede?
1: Hvis jeg så siger en helt anden finale, i 2019-finalen, hvor de her hold de, de også mødtes, hvor, hvor Lyon var foran med 4-0 ved pausen, ligesom Barcelona var mod, mod Chelsea sidste år. Kan man overhovedet bruge den kamp til noget, Æh, i forhold til, til, til en finale tre år efter?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, der, der er faktisk relativt mange spillere stadig af dem, der startede inde i finalen, der stadig er i de to trupper, men det er ikke på samme måde de afgørende spillere hele vejen rundt. Altså, at Marichan og er stadig er i Lyon, jamen det er jo ikke dem, der skal spille nødvendigvis. er tror jeg ikke spiller fra start, Marichan og ja, Korsman skadet. Ja, desværre. præcis. Så ja, man kan sige at over på Barcelona-siden, jamen, der var Vicky Lozada, og der var Tony Duggan osv., mm. som jo ikke er spillere, der er der længere, og de spiller de har erstattet med, er bedre. Lozada var rigtig god på sit topniveau i sin karriere, men det var ikke lige nødvendigvis der, og de resterende er blevet så meget bedre for Barcelona, at, at jeg tænker ikke, de kigger så meget på den. Det er Barcelona, holder holdt dig i stand til noget andet i dag.
1: Hvis vi kigger på sådan lidt det der større plan, så, så er det jo i de nye de nye klassen det er jo Barcelona mod legenderne fra farfar Valbuena. Øhm, hvad, hvad kunne ja, hvad, hvad hvad er det egentlig, hvad Barcelona gjorde efter den final i 2019? Fordi sådan som jeg ligesom også har læst mig frem til det, så er det jo den final der faktisk gjorde at de er her i dag. Altså, de satte sig ned og sagde, ved du hvad, det her, det er en læring, som gør, at vi skal, hvis vi skal op på Lyonse-niveau, så skal vi altså skrue op for nogle knapper. Øh, er det også noget, du har set fra den for, for, for den finale? Altså, altså men er bare blevet bedre på alle parametre.
2: Ja, det er, men når man har rekrutteret en, en som er mere skarpt, altså som vi talte om i vores sidste udsendelse, så, så er det der har flyttet en fra at være rigtig dygtig og op til hverken til lige, det er rekrutteringen udefra. Mm. Altså, samtidig med, at man har fastholdt, øh, og man har valgt rigtigt dengang, og man har spottet rigtigt. Øh, man har været dygtig i at vælge de spanske spillere, og brugt dem i lang tid, trænet med dem i rigtig lang tid, trænet sammen med dem i rigtig lang tid, så man rekrutteret topklasse, som man ikke kunne få i Spanien udefra. Og de har passet godt ind. Man integreret dem enormt godt. Øh, fundet ud af, hvordan man har ikke gjort Fridolin og Rolfø til en tiki spiller spillende på midten, men man har inkorporeret hende i sin spillestil. Mm. Og det er det, det, jeg synes, der har løftet dem til det næste niveau.
1: Hvor meget vil den sejr betyde i forhold til magtbalancen i europæisk topfodbold? Altså Barcelona vinder det sidste, sidste år, men hvad vil en, endnu en sejr gøre for, for magtbalancen?
2: Altså vinder det 4-0, så, så er der ikke noget at tale om. Altså, så er det med afstand det bedste hold. Bliver det en relativt tæt kamp, jamen, så, så vil jeg egentlig være tilfreds, fordi jeg kan bedst lide, at vi har flere hold, der kæmper om det her. Jeg er ikke så, ikke så god til de her monopoler. Jeg vil helst tage, at vi har, har flere jævne kampe, der presser spillerne, presser trænerne ud i at finde løsninger, i at udvikle spillet, i at udvikle praksis. Så, så jeg håber på et tæt opgør, men, men får vi... Får vi sådan en 4-0 til, til Barcelona, der bare kører hen over det hele hjemme, så er det de her års med afstand bedste hold, og så er der slet ikke noget at diskutere.
1: Jamen, nu må du gerne lige tage din spokkugle frem og, og lige kigge lidt øh, frem til lørdag. Hvad hva, hva, tænker du så egentlig bliver resultatet? Hva, hvad siger mavefornemmelsen i forhold til det her matchup i finalen?
2: Altså går jeg lige så meget med det, jeg håber på. Ja. Øh, og samtidig med, at jeg jo tror på, Barcelona vinder, men så håber jeg, at de vinder 3-2 og vi har simpelthen fået noget at spille om undervejs, og noget, der skifter lidt frem og tilbage, og lidt, øh, lidt uha, hvilken vej går den her finale, for det, det er sådan, at finaler er fedest, øh, og ikke bliver en, øh, hvordan undgår vi, de andre score 0-0-affære.
1: Og det er altså kl. 19.00 på lørdag, at det hele sker på et øh, udsolgt stadion i Torino, det er på The Zone på, øh, på YouTube, du kan se finalen mellem FC Barcelona og Lyon. Og inden vi lige øh, lukker og slukker for den omgang øh, med Q, så skal vi også lige forbi øh, segmentet Huskesedlen, hvor du kan se frem, hvor vi guider dig i hvert fald i forhold til øh, hvad der sker i kvindefodbolden i kommende måneds øh, tid. Der mangler jo de her tre runder tilbage af slutspillet i kvindeligaen. HB Køge har faktisk åbnet lidt op for mesterskabskampen efter to uagjorte resultater, men Fortuna har ikke helt udnyttet det og har stadig seks point op til Køge på førstepladsen. Køge kan faktisk allerede sikre sig mesterskabet denne weekend, hvis de vinder deres udkamp mod Kolding IF fredag aften, og Fortuna samtidig smider point mod FC Nordsjælland. Christian, igen frem med sporkuglen tager de guldet her tre runder før tid?
2: Det tror jeg ikke, de gør. Nej. Det tror jeg, er det på de grund af
1: Kolding? Fordi de måske godt kan drille køge på hjemmebane.
2: Ja, det, det tror jeg bestemt godt, de kan. Der er også noget med, med græsbanen i Kolding og sådan nogle ting, som er lidt anderledes end det køge. kommer fra også en, en spillestil, som ikke, som ikke altid lige falder køge sådan helt nemt for. Men jeg heller ikke, altså jeg er relativt overbevist om, at, at, at Fortuna vil vinde i Nordsjælland. Og det, det er ligesom meget det, der er med til, at jeg ikke tror, de bare tager den nu.
1: Der er jo også tætkammer nu den her bronze, Brøndby på tredjepladsen med 27 point og, og sidder sådan set på broncemedaljen lige nu. Men Kolding har samme antal og Tytistede har 25 point, altså to færre. Og så har vi Nordsjælland, der hænger lidt fast i bunden med 22 point. Brøndby er vel ikke automatisk favoritter til den her bronzemedalier, især med de skader, de har for tiden, og også i forhold til deres resultater, de her skader. Blandt andet Nanne Christiansen der er ude i en længere periode.
2: Ja de er ikke de er på, på ingen måde øh, automatisk favoritter. Altså har jo ikke vundet en øh, så, så, som jeg husker det en fodboldkamp øh, en gældende fodboldkamp i 2022 nu. Øh, så de er virkelig udfordret. Øh, jeg håber så meget på for de mennesker, jeg kender i Brøndby IF, og for brændende dansk, dansk kvindefodbold, at de får løftet sig til næste år. Jeg ved, at de arbejder enormt hårdt på det. Det har, ikke, det har virkelig ikke været godt år for dem. Og man skal jo huske, at nej, det var heller ikke det bedste hold over for Fortuna sidste år, og de har alligevel kommet sådan nogenlunde tilbage her nu, så det kan jo ske for Brøndby, men, men det er godt nok en, en ærgerlig udvikling i PC, og skulle de ende med at blive altså engang blive træer, øh, så, ja. vil, så vil det være, selvfølgelig være historisk. Øh, men det er ikke noget, der nødvendigvis har sat dem af for evigt. Altså, der bliver stadig arbejdet på at, at gøre dem til en, en gældende klub i dansk kvindefodbold. Øh, og jeg håber, at de, de får løftet holdet til næste år.
1: Du håber, at de får løftet holdet til næste år, men hvem vinder bronzen? Det gør ty den øh, den hører de her først tychisted der der vinder bronzen. Vi skal også lige runde kvalifikationsligaen. Øh, Sundby Boldklub AGF og B93 kæmper om, om to oprykningspladser. Oprykningspladser med med tre runder igen. Du, du skal igen komme med et bud den her gang skal du, skal du vælge to oprykker hvem, hvem, hvem tror du tager tager de her to pladser
2: der er sagt med meget gallerier ja, i dag ah, for, for det, en der er ikke er bedre på noget så det er
1: det er <laughs> også bare sige det er også også i forhold til din viden også ja, ja. de fodboldkampe, ja, ja, du ja, ja. ser ja, ja.
2: Øh, jeg tror at Sundby og A.G.F. rykker op
1: i forhold til det, de resultater og det spil, de har vist yeah. til, til nu?
2: det er ikke meget øh, kvalitationsspil, jeg har fået set, skal jeg fuldstændig blank igennem. Der er simpelthen så meget andet fodbold at følge med i. Øh, men, øh, men når jeg kigger på, på de trupper, der er, når jeg sådan har en fornemmelse af noget momentum, når jeg kigger på de resultater, der har været, øh, så, øh, så tror jeg, det er dem, der, der tager den i sidste ende.
1: Så kan man jo også se frem til hele tre testkampe. for landsholdet øh, her den kommende tid, øh, 12. juni mod Østrig, 24. juni i parken mod Brasilien. Og så sluttes det hele af med en kamp mod Hegerberg, Graham Hansen og Norge på Stadion den øh, 29. juni. Det bliver altså også en, en fed kamp. Æ, Christian, hvor vigtige er de her kampe for mod, mod EM i forhold til den modstand, I har mødt i, i EM-kvalden?
2: Ja, der er de jo enormt afgørende. Altså i al beskedenhed synes jeg, at det er virkelig, virkelig fint mm. øh, optagsprogram vi har fået strikket sammen. Øh, det, det synes jeg godt, vi kan klare os selv lidt på skolerne over. Og også fordi, at altså, et er, det er modstand øh, fra et niveau, som vi kan forvente at møde mm. til hjem. Altså vi kan, vi kan få øh, brægt os selv op i det tempo og op i den kvalitet, der skal til. Vi kan få testet de ting, vi gerne vil træne på mod realistisk modstand. Men det er også modstander, der indebærer sådan en små glimt af det, vi måske kan møde. Ja, til... hvor meget
1: har det egentlig betydet i forhold til, at I skal møde Spanien, Tyskland, Finland Ej, og så de her tre modstandere her?
2: Det er lidt mere noget, der sådan falder, falder ud undervejs, ja. fordi man kan jo heller ikke være garanteret på, hvordan modstanderne så ender med at spille. Men altså, når, når jeg sidder og på Østrig, så er der jo masser i det, Østrig laver, som minder om det, Tyskland laver, mm. for eksempel. Altså der er også noget formation, der minder om hinanden. Der er jo masser i det, som Norge laver, som minder om det, Finland laver. Der er også noget formation formentlig. Og så har vi Brasilien, som formationsmæssigt jo er som Finland. Skal man jo altså huske, det er 4-4-2, det er jo svenske trænere ja. begge steder. Men som har noget individuel kvalitet Og omkring det at flytte bolden, som vi minder mere om Spaniens individuelle kvalitet. Man kan ikke møde Spanien Nej. uden at møde Spanien. Det skal man bare huske. Mm. Æ, men der er nogle ting i det her, æ, der er også er noget forhåbentlig, et, et, et fyldt arken, der er der kan minde om noget af det, den stemning, jeg har ikke lyst til at kalde det pres, men den stemning, der kan mm. komme til det EM. Så vi får, ø, får virkelig god optakt.
1: Og apropos EM, så skal der jo også udtage en trup til slutrunden i England. Det, det sker jo i løbet af, af juni. Hvornår præcis er det, det sker?
2: Åh, oh, ja, det kan jeg faktisk ikke engang huske. Det er mellem vores øh, pre precamp og vores pre-camp. Altså, vi forventer at udtage den før øh, det, der bliver træningssamlingen op til, øh, til, til hjem.
1: Okay. Øh, hvor lang er I i den der proces? Fordi jeg tænker, at der er nogle spillere, det giver sig selv, de kommer med. Øh, men, men der er nogle åbne pladser, tænker jeg også. Altså, hvor lang er I der?
2: Øh, vi er så langt, som vi havde håbet ville være. Øh, der er ikke... Der er ikke noget, der er fast nu. Der er forskellige øh, pladser, der selvfølgelig er i spil, øh, og som vi skal bruge de sidste få kampe, der er her i sæsonen på øh, overvej. Vi skal også bruge vores tur til Østrig på overvej. Mm. Vi har ikke lyst til, at, at samlingen, øh, i, vi så holder i Helsingør, det skal ikke være sådan en samling, mm. øh, hvor alle er, er, er på spil hele vejen til. Der vil vi egentlig gerne have truppen på plads. Øh, men der er stadig spørgsmålstegn for os, og vi er ikke afklaret med øh, præcis, hvem det skal være, der skal med til hjemme nu.
1: Og det er jo rigtig forstået, at den kamp i Østrig, der er de svenske og norske spillere, ikke svenske og norske, De danskere der spiller i Norge ikke med, fordi de stadig er i gang med med deres turnering. Altså kommer vi så til at se nogle spillere, som, øh, som er lidt nyere, og som man ikke har set så meget øh, på landsholdet eller hvad hvad kommer det til at indebære?
2: Ja, altså deres turnering er jo stadig i gang, så derfor er de ikke valgbare, den samling, der er i Østrig, er ude for fifa dato, så vi kan ikke gøre krav på spillerne. Så der har jo også været et rigtig stort arbejde, især for Lars Søndergaard i det her, i at rejse rundt i Europa og tale med klubberne spørge, om vi kan få spillerne fri til det her. Lad vis vise dem, at vi har tænkt os godt om og sikret, at de også får ferie og alle de her ting, som gør, at, vi, at det kan lykkes at få den her samling i Østrig, som også gør, at at øh, vores spillere ikke har en ekstrem lang periode, hvor der ingenting foregår. for det var jo alternativet. For eksempel Pernille Harter jo var færdig med turneringen nu, ja. og så skulle vi så møde ind en måned senere, hvor hun skulle selv træne, eller hvordan det var ledet. Så, så det er jo med til, at vi kan holde spillerne lidt i gang med det her. Øh, men det er klart, når vi ikke kan vælge... Altså umiddelbart er det jo... Er det, ja, nu vil jeg ikke engang sat navn på, men der er jo en del spillere, som ja. ikke er valgbare, som normalt har været meget med. Mm. Æ, og det åbner jo for, at der kan være nogle andre, andre navne med. Var det et meget langt svar på dit det spørgsmål?
1: <laughs> Jamen, jeg tager, det, jeg tager det gerne med. Æ, du får også lige lov til at svare på det her også det sidste. Jeg tænker bare, nu sidder man bare som træner trænertime og krydser fingre for, at der ikke kommer nogen skade her op til de her, de her kampe her og op til slutrunden. Jeg krydser... Det det, man sådan sidder med.
2: <laughs> ja, selvfølgelig at det er det en stor del af det. Ja. Æ, men jeg synes også, vi er et sted, hvor jeg sidder og krydser fingre for at vores spillere spiller meget og øh, samtidig præstere godt. Mm. Altså normalt, så kan man, øh, kan man godt sidde på det tidspunkt og tænke, ah, kan de ikke lige stå over i den her runde? Ja. Æ, der er vi faktisk et sted, hvor vi øh, rigtig gerne vil have de spiller, og rigtig gerne vil have de spiller fra start, og de også spiller godt, selvfølgelig.
1: Vi krydser bare fingre for alt, Christian, og så glæder vi os bare enormt meget til, at øh, det her EM sparkes i gang i England den, øh, den 6. juli, altså et EM, du kan se på, øh, på TV2 og på DR. Før det sker, så kommer der også en del optagsudsendelser her på, på Mediano, hvor vi blandt andet laver en udsendelse kun på Danmark og den danske EM-pulje. Og der kommer selvfølgelig også en udsendelse med den helt store EM-optagt, hvor man kan blive helt klædt på. Jeg håber, du er klar til, til, til det, Christian.
2: Ja, det er noget med, at du kommer op og besøger os i, i Ja, sammen, vi skal nok finde ud af et andet.
1: Bare du klar, så, så skal vi nok finde ud af det. Vi finder ud af det. Det er godt. Jeg vil sige tak for dig, Christian. I lige og tak til dig, der, der lyttede med. Vi lyttes ved næste måned.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Pepsi Max og Heineken 0.0. Begge som er partner på EFA Women's Champions League. Tusind tak, fordi du lyttede med.